0: Willkommen zu Sprechwege, das Sommer-Special im Podcast zeigt Dich und Sprich. Wie sind andere zum Sprechen gekommen? Wie genau haben sie ihre passende Bühne gefunden? Und was tun sie, wenn sie mal wieder vor einer sprecherischen Herausforderung stehen? Erfahre all dies hier, diesmal mit Christine Winter. Musik Und vor allem freue ich mich auf Dein Sprechen. Hallo und willkommen zu dieser aktuellen Folge von Zeig Dich und Sprich. Ich freue mich sehr, meine aktuelle heutige Interviewpartnerin zu begrüßen. Es ist eine Ausnahme, eine Ausnahme deswegen, weil sie bisher die erste und einzige Interviewpartnerin ist, die ich bisher nicht persönlich kennengelernt habe. Ich hoffe, dass wir das irgendwann noch nachholen. Aber sie ist mir vor allem eben online aufgefallen, als jemand, der mit einem Thema rausgeht, was ich sehr, sehr spannend finde und wo ich mich gefragt habe, was steckt denn in der Biografie drinne. Ja, und deswegen habe ich sie eingeladen, hier mit ihr, mit uns gemeinsam ihren sprecherischen Lebensweg mal zu teilen. Und ich freue mich, dass du da bist. Hallo, Christine Winter.
1: Hallo, ich freue mich auch, dass ich da bin und ich teile sehr gerne ein Stück von meinem Weg, weil ich glaube, dass das für viele Leute, egal wie sie mit Sprechen kämpfen, vielleicht ganz hilfreich ist zu sehen.
0: Genau, schön, ja. Ähm, Dann fangen wir doch einfach damit an, dass du ein bisschen erzählst, wo stehst du denn heute, was machst
1: du, was machst du auch sprecherisch, wer bist du? Ich bin Christine Winter und ich bezeichne das, was ich mache als Trainerin für stille Stärken. Weil ich auf der Suche war nach etwas, was so alles, was ich mache, mit umfasst und mir liegen die Menschen, die sich für zu still halten oder tatsächlich auch zu still sind, sehr am Herzen. Deswegen ist das Projekt stille Stärken entstanden, erst als Blog und mittlerweile als ein Sammelbegriff für vieles, was ich mache. Ich helfe Leuten bei Themen rund um Kommunikation und um ihre persönliche Entwicklung und zwar Einerseits als Dozentin und Hochschullehrerin mit Auszubildenden, mit Studenten und auch mit Leuten in der beruflichen Fortbildung. Das heißt, da stehe ich sehr viel sprechend vor Gruppen. Ich arbeite als Coach mit Leuten, die sich weiterentwickeln möchten. Häufig sind es Leute, die irgendwo Blockaden empfinden und über diese Blockaden hinweg möchten. Und eben, weil es mir aus meiner eigenen Geschichte heraus ein Anliegen ist, arbeite ich auch als Unterstützerin und quasi so eine Art Sprecherin für Menschen, die Sprechblockaden haben oder die sich für zu still halten, egal wie berechtigt dieser Eindruck dann ist oder nicht. Ja, das ist spannend, weil du du hast jetzt mindestens schon zweimal darauf hingewiesen, dass man zu
0: still ist oder sich dafür hält. Das finde ich ganz spannend. Vielleicht erklärst du das noch ein bisschen genauer. Wo ist denn der Unterschied? Also... Kann es sein, wenn ich jetzt irgendwie in einer
1: Gruppe bin und nichts sage, dass ich trotzdem nicht still bin? Also Da spielt eben meine eigene Geschichte eine ganz große Rolle. Ich bin als Kind sehr, sehr still und unauffällig gewesen. Im Kindergarten hat man nie was von mir gehört. Auch in der Grundschule war ich zwar immer aufmerksam beim Stoff dabei, aber ich habe nie was gesagt. Und wenn man dann älter wird, dann kommt so langsam natürlich die Forderung der Umgebung, dass das so nicht geht, dass man sich mehr äh, rauswagen muss, dass man eben zu still wirkt. Mhm. Damals äh, in meiner Schulzeit war das noch so, dass die Lehrer das sehr gut toleriert haben. Da gab es wenige Referate oder ähnliches, äh, wo man über seinen Schatten springen musste, gezwungenermaßen. Aber selbst dann habe ich mich irgendwie um diese Veranstaltungen gedrückt. Also ich war auch bei meiner eigenen Abschlussprüfung mündlich einfach nicht anwesend, weil ich gewusst habe, ich kann es nicht. Ich konnte nicht vor Lehrern sprechen, die ganze Schulzeit durch nicht. Ich konnte auch kaum jemals vor der Klasse sprechen, wenn überhaupt dann in halben oder dreiviertelten Sätzen. Also dass jemand mal von mir mir vor der Klasse einen ganzen Satz gehört hat, war glaube ich, soweit ich es erinnern kann, sehr, sehr untypisch. Und dann hört man natürlich ständig und ein Leben lang, man wäre zu still. Und deswegen trenne ich das jetzt immer so ein bisschen wie kommt man es von außen gespiegelt? Und wie ist es tatsächlich? Weil ich hatte auch Lebensbereiche, wo ich keineswegs still war. Gerade in der Familie war ich eher zu laut und zu altklug und zu dominant. Und das war bei mir sehr situationsabhängig. Mhm. Ich habe dann viel, viel später, vor einigen Jahren erfahren, dahinter steckt eine psychische Erkrankung, die nennt sich selektiver Mutismus. Und selektiv-mutistisch heißt eben in bestimmten Lebensbereichen schweigend mutistisch Und in anderen Lebensbereichen aber ganz normal. Und vor diesem Hintergrund ergibt sich bei mir die Trennung zwischen, ist man tatsächlich zu still? Ja. Solche Menschen lerne ich eher selten kennen. Oder hat man von der Umgebung gespiegelt gekriegt, man wäre zu still und ist eigentlich im Rahmen seiner Möglichkeiten völlig normal. Ja, spannend.
0: Es gibt also in unserer Gesellschaft heutzutage und im Unternehmertum natürlich noch viel mehr, ist es natürlich eine, eine wichtige, ja, sage ich mal jetzt Voraussetzung, dass man eben auch in diese Selbstpräsentation geht. Ja, ich weiß nicht, wie, wie du das erlebst, aber eben, und es fängt ja schon an, dass jetzt, ich weiß, zumindest in Bayern, im Lehrplan der zweiten Klasse geht es schon los, dass die Kinder Referate halten und vor anderen reden und da steckt natürlich immer Informationsweitergabe drin, aber auch der Aspekt des, wie stelle ich mich da, so eine Selbstdarstellung ein Stück weit, wie ja wie siehst du das, ist das, ist das gefordert, muss man das können oder kann man sich auch irgendwie so... Heutzutage noch durch das Leben damit gehen, auch wenn man in Anführungsstrichen still ist, ist es ja auch ein
1: wichtiger Zug, der auch seine Stärken hat. Ich finde es durchaus sinnvoll, wenn man von Anfang an gefordert wird, sich da weiterzuentwickeln. Denn die Umwelt verlangt es ein Stück weit. Die Umwelt hat es ja bei mir dann irgendwann auch, spätestens in der Berufsausbildung verlangt. Ich war bloß vorher nicht gefordert, mich damit wirklich auseinanderzusetzen. Und ich glaube schon, dass die Möglichkeit, sich da schon relativ jung zu entwickeln, wichtig ist in unserer Zeit. Mhm. Der Punkt ist allerdings, dass vielen Kindern und Jugendlichen signalisiert werden, dass dass sie alles falsch machen, was sie da so machen. Mhm. Das heißt, das Feedback, das man dann kriegt, wenn man sich schwer tut, behindert bei vielen, die ich jetzt als Jugendliche zum Beispiel am Anfang ihres Studiums kennenlerne, dass die dann noch rausgehen. Nicht, okay. weil sie es von Anfang an nicht konnten, so wie ich, sondern weil sie unterwegs gelernt haben, dass alles, was sie bisher probiert haben, falsch war. Und das finde ich dann sehr, sehr traurig, wenn die Schule im Endeffekt verhindert, dass die Leute etwas aus sich machen. Und deswegen, wenn ich mit Studierenden arbeite, ist meistens unser erster unsere erste Übung, sich hinzustellen und einfach mal so zu sprechen, als ob man noch nie was davon gehört hätte, wie es eigentlich gehen sollte. Und oft ist in dieser kleinen Übung dann schon ganz, ganz klar sichtbar, die könnens. Und man braucht dann einfach nur noch mal den Schritt dahin, dass sie es auch wieder machen. Und das finde ich im Moment bei dem Schulsystem, dass das da sehr fordernd ist, ein bisschen schwierig, weil halt die Fehlerkultur in der Schule sehr dominant ist und man damit vielleicht dem einen oder anderen, der eh schon über seinen Schatten springen muss, ein bisschen die Freude am Reden nimmt.
0: Mhm. Jetzt hast du... Ähm Jetzt gehen wir mal einen ganz anderen Weg. Ich verschmeiß meinen Plan gerade daneben, weil du mir andere Wörter gibst. Du, das hast du gerade gesagt, dieses über den Schatten springen. Wie, wie schafft man dann das denn gut, wenn man ja, wenn man sozusagen sagt, es fällt mir jetzt nicht so leicht, also ich, ich habe ja auch immer wieder mit Leuten zu tun, die die vielleicht jetzt gar nicht von sich so unbedingt sagen würden, ich habe eine Sprechblockade irgendwie so benannt, aber die sagen, ah, ich traue mich nicht oder das Lampenflieber oder so richtig will ich da nicht dran, aber jetzt merke ich als Selbstständige muss ich, was ist denn so, ja wie ist denn so deine, deine also dein Tipp, deine Herangehensweise, dass man so ein bisschen über diesen Schatten rausgehen kann?
1: Also ein Gedanke, der der mir immer ganz wichtig ist, auch wenn ich mit anderen Leuten arbeite, ist, einfach ausprobieren, was geht. Und wenn es funktioniert, mehr davon machen. Und wenn was nicht funktioniert, egal wie prominent das momentan irgendwo von irgendeinem Trainerkollegen dargestellt wird, ist einfach auch wegzulassen. Mhm. Einfach, Da kommt der stille Stärkengedanke wieder bei mir ganz stark durch, einfach auch das zu machen, wo man seine Stärken Vielleicht noch nicht hat, aber wo man seine Stärken entwickeln kann. Und das ist für mich so dass das Allererste, was ich versuche, den Leuten mitzugeben. Jeder von uns darf so sein, wie er ist. Mein Lieblingsspruch dazu ist, sei du selbst, lass die anderen anders sein.
0: Mhm.
1: der, ja, den hast du auf deiner Homepage, glaube ich. ne? Der kommt bei mir fast in jedem Text irgendwo ja, genau. gegen Ende vor, weil ich den so unglaublich wichtig finde und weil der mir auch so sehr geholfen hat. Als ich erfahren habe, dass ich so sein darf, wie ich bin, hatte ich meine Blockaden mehr oder weniger schon abgelegt, weil klar war, die sind da, die gehören zu mir.
0: Aber das das ist
1: nicht das, was mich ausmacht, sondern ausmachen tut mich das, was ich sonst alles noch kann und seitdem ich das in Vordergrund gestellt habe, hatte Mhm. ich nie wieder eine Blockade. Wunderbar. Das heißt, du, du sagst nicht, ich soll jetzt die Situation,
0: öffentlich sprechen, meiden, was weiß ich, Video, Podcast, Interview, was auch immer, sondern einfach eben sozusagen ein Stück weit diesen Gedanken rausnehmen, es gut zu machen. Das hast du so nicht ausgedrückt, aber das mhm. steckt für mich so ein bisschen da drinne, sondern einfach zu sagen, ich mache das, wie ich das
1: gerade eben kann und mache und fertig, aber ich mach's. Genau. Ja. das ist tatsächlich so. Und ich habe das Glück im Moment, dass ich relativ viele junge Leute erlebe, wenn die zum ersten Mal sich bewusst damit auseinandersetzen, Präsentationen zu halten. Die mussten in ihrer ganzen Schulzeit etliche Referate und Ähnliches halten und kommen dann als Studienanfänger zu mir ins Seminar. Und dort gebe ich denen wirklich den Raum, mal alles auszuprobieren, was sie bisher sich nicht getraut haben, weil sie dachten, sie müssten so machen wie alle.
0: Mhm.
1: Und da sind Talente drunter, das ist faszinierend. Ich habe insgesamt nur 16 Stunden mit diesen Gruppen zur Verfügung. Und es ist faszinierend, was da manchmal daraus entstehen kann, wenn die einfach die Erlaubnis haben, auszuprobieren.
0: Mhm.
1: Und ein kleines Publikum, und da kommt dann auch der zweite Punkt, der mir ganz wichtig ist, ein kleines Publikum, das die positiven Dinge sichtbar macht. Also Feedback ja. nicht im Sinne von, was ist alles falsch und wie viele AMs waren zu viel und ähnliches, <lacht> sondern wirklich Feedback im Sinne von, das hat mir gut gefallen, mach doch noch ein bisschen mehr in diese Richtung. Wenn man die Möglichkeit hat, Feedback zu bekommen, würde ich auch den Leuten, die Feedback geben, sagen, ich möchte alles Positive hören. Okay. Und die Fehler lassen wir einfach bei diesem Feedback raus. Jetzt. Und und dann, wenn jemand etwas anmerkt, was nicht passt mhm. hat, sie ja was nicht vermeiden, zu sagen, hat es gestört. Hat mein Vortrag, hat es meine Präsentation, hat das Gespräch gestört? Mhm. Ganz oft werden Dinge angemerkt, die irgendwie waren. Und wenn man dann nachfragt, hat es gestört, sagt derjenige, nee, überhaupt nicht. Ich war so vom Thema gefangen, dass da AMs waren, dass da Hänger waren, dass da das Konzeptblatt runtergefallen ist, hat mich überhaupt nicht gestört, war halt so. Mhm. Und das ist für mich die wichtigste Information an der Stelle. Wenn was Kritisches kommt und es hat nicht gestört, dann hat es nicht gestört. Okay. Das ist, also
0: das mit dieser Fehlerkultur, das steckt da ja da auch drin. Wir ne? ja. sind natürlich darauf geeicht, Fehler rauszusuchen. Und das ist, glaube ich, auch ganz spannend. Ich erlebe auch, dass Leute auch in meine eigenen Präsentationstrainings hineinkommen und das verlangen. Sie verlangen nach diesen kritischen Aussagen. Aha. So unter, So ein Stück weit unter dem Motto Jetzt, jetzt gebe ich es mir nochmal irgendwie. Ähm, weil sie es selber so gewohnt sind, dass man, dass, sie, dass man das so macht. Ja. ja, dass dieses positive Bestärken auch zum selben Ziel vielleicht führt.
1: Das, das sehen selbst viele Teilnehmer bei mir gar nicht. Ich war bei mir selber in meinem Entwicklungsprozess auch unglaublich fehlerfixiert, weil ich einfach nicht wusste, dass es andere Möglichkeiten gibt. Mhm. Und ich glaube, dass ich dadurch viel, viel länger gebraucht habe.
0: Mhm.
1: Weil es war die ganze Zeit mein Fokus auf dieser Blockade, die ich nun mal habe. Die ist, auch wenn sie heute nicht mehr auftritt, immer noch in mir drin. Und solange ich mich darauf fixiert habe, diese Blockade nicht haben zu wollen, war mein ganzes Leben beschränkt auf diese Blockade. Dass ich in eine Situation komme, vor Menschen stehe, das, was ich sagen möchte, bei mir im Kopf ist und nicht rauskommt. Mhm. Das war über Jahre... Ab Teenagerzeit bis weit in die Zwanziger rein war das quasi mein Lebensthema. Und hätte mir irgendjemand dabei geholfen, dieses Lebensthema neben die ganzen anderen Lebensthemen zu stellen und nicht in Vordergrund, glaube ich, wäre es schneller gegangen. Das ist so ein bisschen die Überzeugung von mir, warum ich sage, Fehler helfen nicht weiter, jedenfalls nicht, wenn man über seinen Schatten springen muss. Fehler helfen dann weiter, wenn ein Profi sagt und jetzt feile ich noch an den letzten 10 oder 20 Prozent. Dann mhm. macht es durchaus Sinn, mit diesen Leuten daran zu arbeiten, dass sie nicht die Fehler wegmachen, weil dann sonst wieder auf den Fehler fixiert, sondern dass sie Alternativen finden, die noch besser funktionieren. Mhm. Aber zunächst also für, den, für denjenigen, der sich schwer tut, hilft's überhaupt nichts, wenn ich die Fehler raushebe. Ich hatte auch
0: mal einen, 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 wenn ich das hier anmerken darf,
1: einen,
0: einen Ausbilder, eine Ausbilderin vielmehr. Die sprach immer, du kannst den Leuten nicht ihre Krücke wegnehmen, wenn du ihnen nicht einen anderen Stock oder so in die Hand gibst vorher. Mhm. Was sie damit meinte, ist, dass ich erstmal die Dinge, die gut sind, wirklich bestärke, dass sie sie trägt, egal ob ich an der Stimme arbeite oder an was anderem auch. Und dann kann man gucken, ob sie dann vielleicht immer noch dieses Verhalten loslassen können was sonst vielleicht noch ist, was eben diese 20 Prozent vielleicht noch ablenkt.
1: Mhm.
0: Ja, das geht so ein bisschen in diese Richtung und das erinnert mich gerade sehr
1: dann nochmal daran, was du gerade sagst. Mhm. Ja, also das Bild von der Krücke ist aus meiner Sicht auch sehr gut, weil wenn jemand lange Zeit mit Krücken gelaufen ist und man nimmt ihm spontan die Krücke weg und sagt weiterlaufen, dann überfordert ihn das. Mhm. Egal wie viel er auch tatsächlich könnte, es überfordert ihn einfach die Situation, die Krücke ist weg. Mhm. Und ganz, ganz hinderlich bei Entwicklung ist aus meiner Sicht generell, wenn man überfordert ist. Und je nachdem, wie groß der Spielraum ohne Krücke vorher schon war, können ganz kleine Dinge Leute schon in eine tiefe Überforderung stürzen. Mhm. Und dann kommen Leute an und sagen, ich kann nicht vor anderen reden. Mhm. Dann biete ich oftmals auch Krücken an, um mit Krücken auszuprobieren, um dahin zu kommen, zu sagen, okay, wenn es mit Krücke funktioniert, funktioniert es vielleicht auch, statt mit zwei Krücken mit einer, funktioniert es vielleicht auch dann noch eine Weile. Ohne diese Krücken. Und ich finde es immer schade, wenn ich Leuten diese Krücken nicht anbiete und die dann bei der Meinung bleiben über sich selber, dass sie es einfach nicht können. Da, da steckt ja so ein bisschen das drin, drin, worüber wir auch im Vorgespräch
0: geredet haben. Nämlich ähm dass es, wenn man eben jetzt still ist, introvertiert, wie auch immer man sich da erstmal selber bezeichnen mag oder von außen bezeichnet wird, dann ist es ja nicht so, dass es irgendwie einem im Blut liegt zu sagen, eh, und jetzt weite ich mal meine Komfortzone aus, mhm. Chaka, hier bin ich. Ja, vielleicht
1: magst du da ein paar Ideen und Tipps mit reingeben.
0: Mhm.
1: Äh, dieses Komfortzone-Thema spielt für mich eine ganz große Rolle, weil zum Thema Komfortzone hört und liest man eigentlich immer nur. Da muss man raus. Und dann gibt es so diesen diesen Spruch, den man oftmals auch sieht, that's where the magic happens. Und mhm. Das Einzige, was bei mir da passiert, wenn ich aus meiner Komfortzone springe, ist, ich habe entweder totale Überforderung oder völlige Panik. Ja. Und wenn ich es auf die Spitze treiben würde, würde ich auf diesem Weg auch mit Sicherheit wieder in einer Blockade landen. Weil
0: das, das wird ja, das wird ja oft vergessen bei diesem Konzept, was dahinter ist. Da gibt es ja auch diese Risikozone, die, die beschrieben wird als eine Panik, äh, als der Panikbereich.
1: Ja. Genau. Es gibt diese Komfortzone, wie groß auch immer die ist, wo alles einfach ist, wo alles gewohnt ist. Und dann gibt es einen Bereich außerhalb, wo Veränderung passiert. Und dann gibt es einen Bereich dahinter, wo tatsächlich die Panik droht, wo die Überforderung ist, wo nichts weitergeht, wo man auch tatsächlich überhaupt nichts lernen kann. Und für manche Menschen ist es so, dass dieser Bereich der Panik sehr, sehr weit weg ist von dem Zentrum der Komfortzone. Das Mhm. heißt, die hüpfen über den Komfortzonenrand und sind da, wo Entwicklung passiert. Mhm. Und es gibt Leute, die Erfahrungen gemacht haben, so wie ich zum Beispiel mit Blockaden oder mit irgendwelchen anderen Dingen oder die irgendwo mal eine schwierige Lebenssituation gehabt haben und die springen über den Rand der Komfortzone und landen zwangsläufig in der Panik und haben das Gefühl, die Komfortzone wird immer kleiner. Mein Gedanke ist, die, die sich den Fallschirm auf den Rücken schnallen und aus dem Flugzeug springen und dabei Entwicklung erleben, die können das machen. Die anderen brauchen ganz, ganz kleine Schritte, um sich erstmal Bewegungsspielraum innerhalb der Komfortzone zu verschaffen. Da ist oftmals mehr Platz, als man auf auf Anhieb meinen würde und innerhalb der Gewohnheiten bleiben. Zum Beispiel aufs Sprechen bezogen, wirklich mal bewusster Gespräche zu führen, ganz normale Dinge, alltägliche Dinge und mhm. noch gar nicht zu sagen, und dann muss ich vor 300 Leuten oder muss ich ein Podcast-Interview geben oder was auch immer das große Ziel ist, sondern einfach mal zu schauen, was geht im Kleinen mhm. und dabei herauszufinden, wo ist die Grenze dessen, wo es bequem ist, wo es leicht fällt um dann ganz bewusst und nur für kurze Zeit Schritte nach draußen zu machen und die Umgebung zu erkunden, immer in dem Wissen, die Komfortzone ist ganz nah da. Und ich mache das mit Leuten auch, die die diese Sprechblockaden, so wie ich es erlebt habe, gehabt haben in einem Online-Coaching, weil die kommen jetzt auch nicht unbedingt auf mich zu und sagen, führen wir doch mal ein Gespräch per Skype oder telefonieren wir mal. Das ist ganz schrecklich für diese Leute, mit jemand Fremden Mhm. zu telefonieren. Deswegen habe ich gesagt, okay, dann machen wir einen Coaching-Prozess, der schriftlich geht, mit einem schriftlichen Austausch per E-Mail, mhm. wo in einigen Kapiteln dann kleine Schritte geübt werden und innerhalb von etwa einem Monat man merkt, da geht was. Okay. Nicht unbedingt vor 500 Leuten auf der Bühne stehen, das wäre dann wahrscheinlich auch noch im Monat noch deutlich zu viel, aber zumindest mal zu sagen, ich gehe raus und spreche mal jemanden an und warte nicht darauf, dass der mich anspricht. Und das ist schon ein deutlicher Unterschied für stille Menschen zu sagen, ich kann rausgehen, ich kann hingehen, ich kann jemand ansprechen. Mhm. Und das war für mich eine ganz spannende Reflexion von meinem Weg. Denn es geht wahnsinnig schnell, wenn man die Leute mal so weit runterbremst, dass die wirklich kleine Schritte machen, ohne in die Überforderung zu gehen. Ja. Ich habe mir so Übungen genommen wie allein in den Urlaub fahren. Mhm. Oder was, was weiß ich. Ähm, tatsächlich vor Gruppen sprechen. Und ich habe natürlich neun von zehn Mal oder 99 von 100 Mal die Erfahrung gemacht, das schaffe ich nicht. Und dadurch hat es bei mir unglaublich lange gedauert. Ich habe etwa zehn Jahre mit meinen Übungen gebraucht, bis ich dann gesagt habe, okay, das kriege ich hin. Mhm. Und ich bin immer wieder fasziniert von meinen Teilnehmern bei diesem schriftlichen Coaching, wie die dann plötzlich sehen, welche Möglichkeiten sie haben noch zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen.
0: Also spannend, weil weil du das, also im Grunde arbeiten wir da ja ähnlich, dass mhm. ich auch sage, nimm dir jetzt nicht gleich irgendwie die große Keynote vor, wenn das für dich ein neues Feld ist, aber du brichst es natürlich nochmal viel minimalistischer runter von den Schritten her und das äh, finde ich spannend und gut, einfach wirklich
1: zu sagen, ich bleibe in einem großen Wohlfühlbereich noch. Wichtig ist mir, dass der dass der Wohlfühlbereich, also diese sogenannte Komfortzone größer wird. Mhm. Dass man quasi Rituale und Gewohnheiten findet, die man innerhalb dieses Bereichs, wo es überhaupt nicht schwierig ist, machen kann. Man ja. muss ja nicht immer raus in diese Lernzone, in diese Veränderungszone, sondern manche Dinge kann man ja so integrieren, dass sie nach einer Weile, nach einigen Tagen tatsächlich leicht sind. Mhm. Und deswegen ist für mich da immer die Herangehensweise, die Herausforderungen kleiner zu machen und dann nochmal halb so groß und so lange kleiner zu machen, bis man sie lächerlich findet. Und wenn man darüber lachen kann, wie klein dieser nächste Schritt ist, dann ist er eigentlich von der Größe her richtig. Wenn du jetzt, wenn du jetzt selber an deine
0: Sprecher, ich nenne es jetzt mal Sprecherkarriere, an deinen entsprechenden Weg äh, zurückdenkst, was war denn so vielleicht einer der schönsten Momente,
1: die du da erlebt hast? Es gab immer wieder auch Erfolgserlebnisse bei all diesen von mir provozierten Misserfolgserlebnissen, und die sind tatsächlich in Erinnerung geblieben. Mhm. wo wirklich ein Wachstumsschritt funktioniert hat und ich mit einem guten Gefühl aus einer Situation rausgegangen bin. Ich erinnere mich zum Beispiel an eines der ersten Seminare, an denen ich teilgenommen habe. Da war mhm. ich naturgemäß nicht freiwillig. Mein Arbeitgeber hat mich dahin hingeschickt und hat gesagt, die Frau braucht Kommunikationswissen, wir schicken sie aufs Kommunikationsseminar. Und ich hatte mhm. das Glück, auf einen Trainer zu treffen, der ein bisschen ähnlich von der Herangehensweise war, wie ich heute, und der gesagt hat, äh, wir machen... Die Schritte tatsächlich so, dass jeder mitkommt und da war ich sicherlich die, an der das Maß dann genommen worden ist. Und äh, wir haben uns da in einer Gruppe weiterentwickelt und das ist so ein Erlebnis, das bleibt in Gedächtnis, weil ich da zum ersten Mal erlebt habe, ich kann in einer Gruppe mitwirken, mitmachen, ich muss auch nicht still sein, ich hatte auch keine Blockaden Mhm. und er hat vielleicht auch ein bisschen meinetwegen mit uns auch noch eine Entspannungstechnik eingeübt, die speziell dafür war, in anspruchsvollen Situationen sich selber runter zu regulieren. Und das ist sowas, das ist in Erinnerung geblieben, einfach weil ich da diese Erf- Überforderung zumindest, wenn sie kurzzeitig da war, regulieren konnte mhm. und mich entwickeln konnte. Und solche Momente gab es natürlich immer wieder zwischendurch. Ein ganz großes Thema, das noch nicht so lange her ist, war meine eigene Trainerausbildung.
0: Mhm
1: wo ich nochmal ganz viele Ängste durchlebt habe, weil ich da wirklich in der Prüfungssituation vor der Gruppe sprechen musste. Und wo ich auch gemerkt habe, wie viel von meiner Geschichte noch präsent war. Mhm. Um dann aber zu erfahren, die geben mir tolles Feedback, die unterstützen mich, die Gruppe steht hinter mir und ich kann da durchgehen. Und solche Erlebnisse tun natürlich unglaublich gut, wo man dann, obwohl man sich selber furchtbar schlecht dabei fühlt ganz viel Wertschätzung und Unterstützung kriegt und Mhm. dann tatsächlich in diesem Bereich kurz vor der Panik bleiben kann und dabei wirklich eine Entwicklung machen kann. Also für ein paar Momente hatte ich bei der Prüfung meiner Trainerausbildung sicherlich auch Panik. Das Erfolgserlebnis besteht dann darin, dass ich es tatsächlich geschafft habe, wieder runterzukommen und da durchzugehen. Mhm. Und das zeigt dann einmal so das Spannungsfeld, Natürlich brauche ich die Herausforderung, um mich zu entwickeln, aber ich brauche definitiv nicht, dass ich mich in der Panik verliere und das hat da geklappt und deswegen ist das etwas, was mir sehr positiv in Erinnerung geblieben ist. Mhm. Trotz erheblichen Lampenfiebers, trotzdem ich die Hälfte von meinem Inhalt vergessen habe und mich dann munter durch meine Prüfungspräsentation improvisieren musste. Ähm, es hat vieles nicht funktioniert, aber im Gesamtbild rückblickend ist es eine tolle Erfahrung gewesen. Und das, Aber du, du redest gerade von Improvisieren,
0: letztendlich mm. ist das ja was, was du eigentlich auch gar nicht so schlimm findest, oder? Weil wir haben ja jetzt im Vorfeld auch über Stichwortzettel und sowas geredet und du sagst ja, ja auch, eigentlich
1: magst du, wenn es dann frei kommt und fließt. Mittlerweile, nach der Trainerausbildung, wo ich gelernt habe, man müsste ein Konzept und einen Zeitplan und konkret wissen, wo man hin will und das Ganze vorbereitet haben. Mittlerweile bin ich soweit, dass ich nur noch Überbegriffe habe, was als nächstes kommt. Mhm. Und wenn ich vor Leuten stehe, ich am liebsten mit Flipcharts arbeite, wo ich einfach dann umblätter und das nächste Flipchart das nächste Thema vorgibt und ich nicht großartig wissen muss, was jetzt inhaltlich genau wie kommt. Mhm. Das heißt, wenn es ums Präsentieren, ums Reden vor Leuten geht, mag ich auch zum Beispiel PowerPoint nicht, weil da oft so viel Zeug draufsteht, was mich verwirrt dass ich es lieber nicht mache. Inzwischen bin ich ein Fecht davon, improvisieren und auch mit den Leuten gemeinsam ähm, das Thema weiterentwickeln. Damals war ich noch nicht so weit, da hatte ich ja gerade erst gelernt, wie man sich ein Konzept baut. Das ist ja auch nichts gegen Konzepte zu sagen,
0: aber ich finde auch, die wirklich in dieser Präsenz sein mit einer Gruppe oder mit, mit Leuten, das geschieht halt am allerbesten, wenn man diese Konzepte auch wieder loslassen kann und einfach guckt, was ist denn jetzt gerade los, was passiert denn jetzt da gerade und es erfordert aber, ich finde Mut, das erfordert mhm. mich auch immer wieder Mut äh, mhm. zu sagen, ich ich mache mich damit verletzlich, weil es könnte ja auch nicht so gut sein, wenn ich den Plan durchziehe, dann wird es einigermaßen
1: okay sein, ja. Mhm. So zumindest erlebe ich das bei mir so. Ja. Die Befürchtung ist, dass man den Plan verlieren würde, wenn man wenn man sich nicht dran klammert. Mhm. Das erlebe ich auch ganz viel bei meinen Teilnehmern. Mhm. Die Erfahrung ist allerdings, dass beim Publikum die Präsentationen am besten ankommen, wo man irgendwie die Einführung macht und feststellt, der ganze Plan äh, passt nicht zum Publikum und dann einfach mit dem Publikum mitgeht. Das muss jeder für sich schauen, Man kann die
0: Leute dann viel besser berühren, glaube ich, weil du eben in, wirklich in der Präsenz bist. Ansonsten zieht man in Ding durch, was eigentlich in die Vergangenheit gehört, weil du hast es ja in der Vergangenheit ausgearbeitet. Mhm. Ja.
1: Ja, und es, es, es macht einfach sehr viel echter und nahbarer, wenn man mit den Leuten redet, statt für die Leute redet. Mhm. Ähm, es, ist, es ist nicht jedermanns Sache. Jeder muss so ein bisschen auch sein Maß an Kontrolle oder Improvisation suchen. Mhm. Was ich ganz, ganz schrecklich finde und was ich tatsächlich dann Leuten auch bewusst abgewöhne, ist, Dinge auswendig lernen. Mhm. Weil dann verliert man das Publikum mit allergrößter Wahrscheinlichkeit. Ja,
0: Aber also, schon, also schon allein für das Gehirn vom Verständnis her ist das extrem schwer, weil die wenigsten es schaffen, in einer guten, verständlichen Melodie dann zu sprechen.
1: Ja. Es geht Melodie verloren, es geht vor allen Dingen Begeisterung verloren. Was, was die Leute mitnimmt, ist ja im Endeffekt nicht so sehr genau ausformuliert der Inhalt, sondern die Begeisterung, die man als Redner über die Rampe bringt. Mhm bin ich eben für mich jetzt an dem Punkt, dass ich sage, ich brauche drei, vier Stichpunkte, damit ich, wenn ich mal eine Pause zwischendrin habe, schauen kann, wo ich weitermache. Mehr brauche ich eigentlich nicht, mit dem Rest würde ich mir selber eher ein Bein stellen. Das heißt, wie, wie bereitest du dich dann vor?
0: Bereitest du dich auch so kurz und knapp vor und sorgst lieber dafür, dass es dir gut geht? Oder... Hast du das Gefühl, du liest dann trotzdem ganz viele Bücher, damit dir alles zur Verfügung steht?
1: Also wie, wie sieht deine Vorbereitung aus, egal ob jetzt ob Seminar, Präsentation? Ja. Ich versuche ein Thema zu haben, also schon vor der Vorbereitung eigentlich, wozu ich was zu sagen habe. Mhm. Wenn ich merke, das ist ein Thema, zu dem ich nichts zu sagen habe, versuche ich solche Dinge auch gar nicht erst anzunehmen, weil dann wird es mit meiner Methode schwierig. Mhm. In dem Moment, wo ich merke, ich habe was zu sagen, sind die Ideen schon da? Und die eigentliche Vorbereitung inhaltlich ist bei mir, dass ich meine Flipcharts male und schreibe. Und während ich in diesem Prozess von Malen und Schreiben bin, strukturiert sich mein Inhalt. Und dann vergesse ich ihn auch nicht mehr, was mir sonst beim reinen Lesen durchaus passieren könnte. Sondern da da integriert sich das Ganze. Da ändern sich manchmal auch nochmal die Abläufe, weil ich dann plötzlich merke, dass irgendwelche Sprünge oder Ähnliches drin sind. Und wenn ich meine Flipcharts in der richtigen Reihenfolge unterm Arm habe, dann bin ich im Grunde auch vorbereitet. Dann kann es sein, dass ich das eine oder andere nochmal nachlesen muss, was einfach bestimmte Fachbegriffe oder Ähnliches beinhaltet. Aber im Grunde steht dann das, was ich vortragen will.
0: Und diese Flipchats, sind die dann schon fertig? Oder hast du die sozusagen vorskizziert,
1: um dann mit den Teilnehmern damit weiterzuarbeiten? Ich versuche, größere Zeichnungen vorzubereiten und dann zu ergänzen im Hm. Dialog, und habe da auch so selbsthaftende ähm, Folien, die ich dann, wenn irgendwelche Begriffe noch dazukommen, dazukleben kann und die auch schon vorbereitet da sind, so dass ich das durchaus auf dem Flipchart Papier mit den Teilnehmern zusammen entwickle, mhm. aber natürlich nicht abgelenkt werde von großartigen Zeichnungen. Und ich gesagt, nehme an, wenn ich ich kenne deine Zeichnungen jetzt online, die du, du dann mm-hmm. technisch machst, aber in diesem Stil machst du auch die anderen Zeichnungen auf dem genau. Flipchart. Genau. Ja. Also ich ich habe relativ viele Gesichter, relativ viele Männchen drauf, die irgendwo in Interaktion sind, so dass ich viele Sachen einfach auch wirklich verbildliche und gar nicht so sehr irgendwelche Texte dort stehen habe. Und wie gesagt, wenn dann mal ein Fachbegriff wichtig ist, dass der dort auch erscheint, dann klebe ich den einfach noch dazu. Und ganz vieles ist aber wirklich Illustrationen, weil für mich immer so ist, ein Sachverhalt zu erfassen, dann muss ich ihn so weit runterbrechen, dass er auf, einer Flipchart, auf einem Flipchartplatz platt auf einem Flipchart Blatt Platz hat. Mhm. Und wenn ich das für mich habe, dann ist auch für mich das Thema geklärt. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe mit, das ist meine Vorbereitung. Wenn ich so weit bin, dass ich es auf einem Blatt veranschaulichen kann, dann kann ich auch drüber reden. Cool. Das gefällt mir gut.
0: Also direkt an die Flipcharts zu gehen, wäre wahrscheinlich überhaupt nicht mein Stil. Ich, mhm. Aber ich mache es auf jeden Fall auch mit Stift und Papier, mir die Dinge zu skizzieren. Mhm. Aber nicht ganz so bildlich, sondern schon mehr mit Worten noch. Aber es geht mehr um Strukturen, die ich auch darstelle, um Zusammenhänge herzustellen. Das ist auch meine Art von Vorbereitung. Ja. Mhm. ja Auf jeden Fall nicht im PC. Dort findet die Vorbereitung nicht statt. Das findet maximal eine visuelle Aufbereitung später statt, wenn es notwendig ist. <lacht> Durch Video oder was auch immer.
1: Ja, ja also Für mich ist tatsächlich dieses mit der Hand, auf dem Papier, mit dem dicken Stift Mhm. arbeiten, das ist für mich was, was mich unheimlich sortiert. Ja, spannend, ja. Und ich bin sehr froh, dass ich das entdeckt habe, weil das verkürzt die Vorbereitungszeit ganz enorm. Das klingt auf jeden Fall sehr verknappend, ja. Mhm.
0: Ja, dann äh, wo willst du denn, vielleicht so als bisschen zusammenfassende Frage auch, wo willst du denn jetzt noch hin? Welche Ziele Mhm. hast du denn noch für dein Sprechen, aber natürlich auch für deinen Beruf generell? Weil du hast ja ganz viel erreicht von deinem Lebensweg jetzt her, wo es vor 10, 20 Jahren nicht so aussah, als wäre es möglich. Wo willst du jetzt hin?
1: Genau, also wenn man mich als Kind gefragt hat, was ich werden will, mhm. war die Antwort immer Lehrerin. Für die Leute, die mich sprechen konnten, war das okay. Ich glaube, für die Leute, die mich noch nie gehört hatten, wäre es ein bisschen befremdlich gewesen, weil das Kind, das nie vor einer Schulklasse gesprochen hat, mhm. hatte als Berufsziel immer Lehrerin. Und das finde ich ganz spannend, weil irgendwo bin ich immer darauf hin, in meinem Tempo Lehrerin zu werden. Heute bin ich ein Stück weit auch Lehrerin mit, mit meinen Seminaren, mit meinem Unterricht. Und ich habe jetzt keine großen inhaltlichen Ziele, sondern oder das Ziel ausgefeilter da irgendwo Sprecherin zu werden, sondern mir ist momentan als Ziel ganz wichtig, dass ich authentisch bin, wenn ich spreche, und dass ich mich dabei wohlfühle. Und dass ich eben mit Themen, mit denen ich mich identifiziere, Mhm. zum Sprechen komme. Ein Ziel ist sicherlich, dass ich mich noch stärker zur Sprecherin von stillen Menschen machen möchte. Speziell im Bereich der Unterstützung von den Leuten mit Sprechblockaden möchte ich da noch mehr sichtbar, mehr hörbar werden. Und bin auch dabei, mich da mehr zu positionieren, um diesen Leuten Stimme zu geben. Weil ganz viele, zwar ganz viel Wissen haben, ganz tolle Menschen sind, auch ganz stark an sich selber arbeiten, aber noch nicht an dem Punkt sind, wo sie für sich sprechen können. Und deswegen gibt es über diese Menschen, unter Fachleuten, unter Therapeuten, ganz viele Missverständnisse, weil man sie einfach nirgends hört. Und wenn ich das schaffe, da ein Stück weit auch Sprecherin zu werden, für Leute, die tatsächlich unter Mutismus leiden, die unter Sprechblockaden leiden, dann hätte ich wieder ein weiteres großes Ziel für mich erreicht. Ja, das klingt sehr sehr rund und sehr authentisch für mich
0: jetzt auch schon von dem, was ich bisher über dich gelesen habe und erfahren habe. Und ich bin da sehr gespannt, wo, wo du weitergehst. Wo findet man dich denn, wenn man mit dir zusammenarbeiten möchte, dich kennenlernen mag? Wo kann man dich sprecherisch oder lesend treffen?
1: Lesen zunächst mal gibt es den Blog, der stille Stärken heißt, also stille-stärken.de. Dort gibt es ganz viele Gedanken von mir, auch einige Selbstcoaching-Übungen, die relativ einfach für einen selber zu machen sind. Da mal durchzustöbern ist sicherlich lohnend. Es gibt stille Stärken auch als Seite auf Facebook und es gibt eine Gruppe dazu, die stille Stärken entwickeln heißt. Mhm. Also in, in die Richtung können wir uns gerne lesen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich das passende. Das war meine Frage. ne? Die passt nicht zu dir <lacht> oder zu den zu den Leuten. Ja.
1: <lacht> Gut, Sprechend bin ich natürlich persönlich immer ansprechbar, wenn jemand Kontakt mit mir aufnehmen möchte, sehr, sehr gerne. Und ja, darüber hinaus stehe ich natürlich gerne auch als Coach zur Verfügung, mhm. wenn jemand ein konkretes Thema hat und dann aber auch gerne über das Kontaktformular auf stillestärken.de, dann kommen wir so ins Gespräch.
0: Ja, liebe Christine, dann ich fand es ein ganz spannendes Interview und du hast bei mir jetzt auch gerade wirklich noch mal so ein paar, ähm, mich erinnert an Dinge, die die manchmal vielleicht im Arbeitsalter auch ein bisschen wegrücken bei einem selber. so Wie will ich nochmal noch mal die eigene Position zu Fehlerkultur und und solche Dinge? Also ich fand es sehr, sehr spannend. Vielen Dank für deine Inspiration. Und ich bin mir sicher, dass wir den ein oder anderen Hörer hier auch inspirieren konnten für seinen eigenen Weg. Egal, ob er sich jetzt mit diagnostizierten Sprechblockaden unterwegs ist oder auch nur für sich merkt, an der einen oder anderen Stelle bin ich gerade gehemmt und nicht so freiwillig, wie ich das will.
1: Also ich glaube, dass die Erforderung von einer Blockade ist was relativ Normales. Es muss ja nicht so hoch aufgehängt sein, wie jetzt bei mir, dass es über Jahre geht. Und wenn ich da ein bisschen was mitgeben kann, und sei es nur den Schritt kleiner zu machen, damit die Blockade etwas weiter wegrückt, dann freut mich das sehr. Und ich habe unser Gespräch sehr genossen. Danke für die Einladung. Schön, dann danke, dass du da warst. Mach's gut. Du auch. Tschüss.
0: Hallo, hier ist jetzt nochmal Steffi. Ja, schön, dass du auf jeden Fall das Interview bis hierhin gehört hast. Ja, inzwischen habe ich die Christine sogar persönlich hier in München getroffen und persönlich eben kennenlernen dürfen. Und der sympathische Eindruck, den ich schon vom Hören hatte, der hat sich für mich bestätigt. Deswegen schau doch gerne nochmal bei ihren Angeboten rein. Ich habe dir all die Sachen und die Shownotes eben im Speziellen zu diesem Interview verlinkt unter steffischwarzack.de slash Folge 0 2.0, also Folge 20, Folge 0.20. Darüber hinaus möchte ich dich gerne jetzt noch gedanklich zu etwas anderem mitnehmen, also nicht nur über Sprechblockaden und wie man die löst, sondern ich möchte nochmal auf das Thema Stimme kommen. Es ist ja schon eine Weile her, dass ich dir einige Folgen zum Thema Stimme näher gebracht habe. Und ich habe es damals angekündigt und ewig nicht fertig bekommen. Vielleicht kennst du das auch, dass du manchmal, ja, vielleicht ein Stück blockiert bist bei eigenen Projekten und das war bei mir tatsächlich auch der Fall. Obwohl alles im Grunde fertig auf meinem Desktop lag, ja, habe ich das neue Freebie, was ich dir vor Monaten mal angekündigt habe, nicht in die Welt bekommen. Und das hat jetzt endlich ein Ende. Es ist nämlich jetzt wirklich rundum fertig und du kannst es dir ab sofort runterladen. Also ich lade dich ein und möchte mit dir ein Stückchen auch feiern, dass mein Freebie Stimmfit für Auftritt und Aufnahme, so habe ich es genannt, jetzt tatsächlich fertig ist. Ja, und du erfährst dort meine sechs liebsten Übungen, wie ich mich stimmlich für die Aufnahmen vorbereite. Ja, wo findest du das Ganze? Das findest du unter steffischwarzack.de slash, nicht Folge, jetzt war ich total auf dem Schlauch, also nochmal steffischwarzack.de slash Stimmfit. Also wie Stimme, aber ohne E und fit wie Fitness. Stimm, fit. Da ich das Ganze mit dir ein bisschen feiern will, um, um das Ganze selber für mich noch ein bisschen zu einem ja, neuen Komfortzonen Erweiterung zu machen, um noch was Neues dazu zu lernen, um es kurz zu sagen. Ja, lade ich dich auch ein, dass du in meine kleinen Launch-Live-Videos rein schaust, und zwar mache ich eine kleine Aktion, nämlich vom 31. Juli bis zum 4. August, Montag bis Freitag, wirst du jeden Tag auf meiner Facebook-Seite ein stimmliches Thema im Mittelpunkt ja, erleben können, und du kannst mir natürlich all deine Fragen rund um Stimme und Sprechen dort auch stellen. Es soll also darum gehen, warum es sich tatsächlich für dich lohnt, deine Stimme fit zu machen, wie Stimme als Phänomen überhaupt akustisch zustande kommt, was alles da reinspielt. Ich möchte Fragen beantworten, was man tun kann. Ja, wenn man Räusperzwang hat oder wenn man merkt, dass einen der Atem, die Atemgeräusche auf der Aufnahme stören. All diese Sachen und eben auch deine Fragen. Also bring dich da gerne rein, schau mal rein. Du findest das Ganze auf facebook.com slash zeig dich und sprich. In diesem Sinne bleibt mir nur noch zu sagen, zeig dich und sprich. Und tschüss, deine Steffi. Du willst die Inhalte dieses Podcasts mitgestalten? Dann schick mir deine Themenwünsche und Fragen an info at Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann teile ihn gern auf deinen Social Media Kanälen und sag es weiter. Für mehr Infos besuche www.steffischwarzak.de. Auf bald!